0: Podcast Mijn Zomer van 2019, deel 30 over rustloosheid. Eloise Edward en Elvire, ook deze 30ste podcast van Mijn Zomer van 2019, is geïnspireerd door het Radio 1-programma De Zomer van 2019 en wel door de uitzending van 27 augustus toen Maarten van Gramberen songs over rustloosheid zocht. Bij het lezen van het thema dacht ik aan een song van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot. Zanger die ik die zomer nog niet had gehoord tijdens de uitzendingen van de zomer van 2019. Dus dacht ik het moment gekomen was om volgend lied die dag te nomineren. Een lied dat rustloosheid treffend schetst is inderdaad de Gordon Lightfoot-song... Met de titel Restless. De tekst van het lied is gebaseerd op het steeds maar bezig zijn, dus rusteloos doende zijn. van hanzen in de vlucht die elkaar aansporen om voor te maken. Een van de meest gebruikte lessen in leiderschapsprogramma's. Het originele gedicht waarop het idee van het lied is gebaseerd. is van de hand van de Robert McNish dichter Lessons from the geese. Gordon zingt, there's a kind of restless feeling and it pulls me from within. It sets my senses reeling and my wheels begin to spin. In the quietude of winter you can hear the wild geese cry and I will always love that sound until the day I die. En zoals het still wordt en het tijd is om te rusten te gaan, dan start de rustloosheid tussen de twee oren. We will be returning to the things that we love best. Do you get that restless yearning when you think about your dad? En er komen de herinneringen. Still, I get that restless feeling when I hear a whistle blast, see an image from the past of an old schooner flying. Down in the sky that's overcast.
1: As a kind of a restless feeling, and it pulls me from within. It sets my senses reeling, and my wheels begin to spin. In the quietude of winter, you can hear the wild geese cry. I will always love that sound until the day I die There's a plain and a simple answer to each and every quest From every quiet dancer who might be a special guest In a movie made for TV or a late night interview You might even find them on the young and the restless too Do you get that restless feeling when you hear a whistle blast Like an echo from the past Of an old engine flying down a road that's sound Our lake is blue, the sky is gray, the leaves have turned to gold The wild goose will be on her way, the weather's much too cold
0: When the muskie
1: and the old trout too have all gone down to rest We will be returning to the things that we love best Do you get that restless yearning when you think about your dad And the scrimshaw that he had of an old schooner roving 'neath the sky that's ironclad Kind of a restless feeling, and it catches you off guard. As we gaze off in the distance through the trees in my backyard, I can feel a restless yearning of those geese as off they roll, and trade that for a warm bed in a place I can call home. Will you get that restless yearning when you hear the wicked blast of a specter from? Of a cold diesel rolling down a road that's built to last Still I get that restless feeling when I hear a whistle blast See an image from past of an old schooner flying down the sky that's overcast
0: Zijn we dan al Dit lied doet mij terugdenken aan mijn moeder, waarover ik het in deze podcastserie al meerdere keren had. En in deze context aan een gedicht dat ze in mijn prille jeugd, mijn kinderjaren, etelijke keren citeerde. Het is een gedicht van Alice Naon, Avendliedeken 3, uit haar dichtbundel op Zachte voidekens van 1921. Dit gedicht kleurde dus mijn jeugd, omdat Moeke Donatien het zo vaak citeerde, dat het mij nu, 74 jaar, nog steeds weemoedig en rustig maakt. Avondliedeken 3 Het is goed in eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan, of ik vandaag raad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan of ik geen ogen heb doen schrijen, geen weemoed op een wezen lei, of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei, en vind ik, in het huis mijns herten, dat ik één droefenis genas, dat ik mijn armen heb gewonden rondom één hoofd dat eenzaam was, dan voel ik op mijn longe lippen de goedheid lijken avondzoen. Het is goed, in het eigen hert te kijken en zo zijn ogen toe te doen. Het is niet alleen een prachtig gedicht, het is ook een unieke raad om telkens voor het slapen gaan nog eens in het eigen hart te kijken en gedurende een korte introspectie na te gaan wat voor goeds we die dag gedaan hebben of nagelaten hebben te doen. Of we onze beloftes wel nagekomen zijn.
2: Schoenen, tegen harten kijken, nog even voor het slapen gaan. Of ik vandaag raad tot avond, geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schrijen, geen weemoed op een wezen lijn. Of ik aan liefdeloze mensen een woord van liefde zijn. En vind ik in het huis van mijn hart. Ik geen ogen heb doen schrijen, geen weemoed op een wezenlijn. Of ik aan liefdeloze mensen een woord van liefde zijn.
0: Zij door de 11 we werken nu minder uren dan vroeger en hebben het nog nooit zo druk gehad. We hebben meer vrije tijd, maar slapen minder. Terwijl we klagen over drukte en een dreigende burn-out, plannen we onze dagen vol. Een probleem van deze tijd? Niet volgens Injaars de Vis. De Gentse filosoof schrijft in zijn boek Rustloosheid, een pleidooi voor een maatloos leven, dat de mens al eeuwenlang een uitweg zoekt voor een probleem dat hij zelf creëert. Eén te vol bestaan. We lijken er maar moeilijk in te slagen om niets te doen, en tegelijk klagen we over de drukte van het dagelijkse bestaan, zegt hij. In weerwil van de verschillende pleidooien die we vandaag horen om te vertragen, is jaars tegendraads en houdt er eentje om toch vooral rusteloos te blijven. Als je kijkt hoeveel mensen onwaarschijnlijk veel plezier beleven aan hun hobby, dan vraag ik me af wat het probleem eigenlijk is, stelt hij. Het gaat inderdaad nogal eenduidig over het feit dat we langzamer moeten gaan leven en de dingen meer in balans moet krijgen. Alles wat te maken heeft met de drive in het leven komt nauwelijks in dat debat voor. Ik moest mij in de jaren tachtig bij Moekeroes excuseren omdat ik een druk bestaan had en daar toch gelukkig mee was. En hoewel ik later zelf een burn-out en een depressie kreeg, weet ik wel zeker dat de hoofdzaak niet die rustloosheid was. Ik geef toe, eerst dacht ik effectief dat rustloosheid de hoofdreden was. Ik bouwde gedurende een vol jaar die rustloosheid af en ging bovendien hoe langer hoe vroeger slapen. Dat alles heeft niet verhinderd dat ik na dat jaar toch in een massieve depressie terechtkwam. Later begreep ik dat rustloosheid niet de hoofdreden was. Maar wat me overkwam, dat ik niet kon beheersen en vooral niet kon aanvaarden. En dat was dat het geluk van Daphne, jullie moeder, een flinke knauw kreeg door het gedrag van jullie vader. En als je dochter, waar je een stevige band mee hebt, ongelukkig is, wel, tel uit jouw geluk. De grondreden van burn-out en zijn verschrikkelijke metgezeldepressie is het diep ongelukkig zijn. Nu lijkt het erop dat de enige mogelijke ontsnapping aan onrust en burn-out horizontale rust is. Niets is minder waar. Een cruciaal punt van de analyse van Ninage de Vish is dat we eigenlijk nooit in evenwicht zijn geweest, maar we nu denken dat we dat moeten zijn. Het thema is veel ouder dan we vaak denken. Eeuwen geleden waren denkers zoals Blijs Pascal al met het spanningsveld tussen drukte en verveling bezig. Nu gaan we massaal op zoek naar de balans. Tegelijk zie ik rondom mij zoveel mensen druk, druk, druk zijn. Als je mensen vraagt waarom het zo nodig moet dat druk zijn, geven velen dan aan, tja, We hebben het geld nodig natuurlijk. Als je dan doorvraagt, komt men erachter dat mensen niet zo gelukkig zijn met het resultaat van hun drukke bezigheden. En dan zoeken ze dat geluk in bijkomende activiteiten in hun zogenaamde vrije tijd, die natuurlijk ook proppensvol en ver van vrij is. Ik ben volledig akkoord met de conclusie van Inja's in zijn boek Rusteloosheid. Mensen vinden het eigenlijk niet erg om druk bezig te zijn. Maar wat ze doen blokkeert hen vaak in hun creativiteit. De vraag die men zich kan stellen is de volgende. Zijn de momenten waarop men zich gelukkig voelt enkel de momenten dat men helemaal in evenwicht is? Of zijn dat ook de momenten waarin je je helemaal in iets kan verliezen? En eigenlijk kennen we allemaal het antwoord op die cruciale vraag, want we zijn heus waarin grenzeloos verliefd geweest. Een periode waarin we intens gelukkig zijn en totaal rusteloos, zoals de song van Björk, die ik een van de vorige podcasts liet horen, zo scherp duidelijk maakt. Wat tot depressie leidt, is rustloosheid waarbij men niet gelukkig van wordt. Er bestaan dus twee soorten rustloosheid, een goede en een slechte. Ongeveer zoals er twee soorten cholesterol en twee soorten stress bestaan. Die laatste worden eustress en distress genoemd. Negatieve rustloosheid heeft te maken met het feit dat we te vaak niet bezig zijn met wat ons gelukkig maakt en ook met fragmentatie, het feit dat we heel veel dingen tegelijk moeten doen. Dat is ontzettend vermoeiend. Mensen voelen zich vaak opgejaagd als ze een hele dag met van alles moeten bezig zijn en niet de tijd krijgen om zich op iets te focussen. Als er een kloof is tussen jou en de activiteiten die je moet doen, loert burn-out en depressie om de hoek. Ik heb ook momenten van twijfel gekend. De job die ik deed vroeg veel en omdat ik moeilijk nee kon zeggen, was het nooit genoeg. Ik moest kunnen omgaan met de druk van de lat die steeds maar hoger werd gelegd. In mijn geval was dat al maar meer moeten creëren, en wat ik dan creëerde, diende ik dan ook zelf uit te dragen. Inhoudelijk was het allemaal heel uitdagend. Komt daarbij dat ik diende mee te hollen in de logica van steeds meer, steeds beter, steeds sneller. En daarbij zag ik wel tijdig in dat ik mezelf grenzen diende te stellen. Dat was een belangrijke reflex. Als men niet zelf keuzes maakt, zal iemand of iets dat wel in je plaats doen? En denkelijk niet de keuzes die echt goed zijn. Daarbij komt dat er geen enkele structuur was die mij afremde, Integendeel. Klanten gaven de boodschap, ik heb je gisteren een mail gestuurd en je hebt nog niet gereageerd. Ik leerde dat hoe meer ik daarin meeging, hoe meer er op de duur van mij werd verwacht. Gelukkig zag ik de bui van het pieter tijdig hangen. Men is zelf echt de enige die dan grenzen moet stellen, tot hier en niet verder. Het betekent niet dat ik minder hard werkte, in tegendeel, wel dat ik mij inhoudelijk meer vrij voelde. Een lied dat daarbij volgens mij hoort is Society, van Eddie Vedder uit de film Into the Wild, Waarover ik het al had in een eerdere podcast.
3: You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me When you want more than you have You think you need And when you think more than you want Your thoughts begin to bleed I think I need Find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Not lonely without. Less is more But if less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top
0: Het feit dat ik mijn eigen baas was, Eloisa door en Elvieren, maakt dat ik vanuit een comfortabele positie opereerde. Ik ben er me goed van bewust dat niet alle jobs zich daartoe lenen. Maar ik kan jullie wel volgende raad meegeven. Indien creativiteit en passie niet in jullie job kan ingebouwd worden, is het belangrijk om er daarnaast tijd voor vrij te maken. Jullie hebben het al begrepen, ik breek hier een lans voor het van binnenuit beleven van creatieve wisselwerking. Dit zowel naast als binnen jullie job. Rustloosheid is datgene wat ons voortstuwt, De drive die heel wat van je vraagt, maar waar je tegelijk ook veel uithaalt. Het is wat de schilder, de muzikant en de sporter duizend keer opnieuw doet beginnen om er toch te geraken. Als we dat allemaal aan de kant zouden schuiven, wat stelt het leven dan nog voor? Rustloosheid is voor mij een heel positief aspect van het leven. En ik ben bang dat we dat zouden vergeten in de hype van de zoektocht naar balans in het leven, omdat we denken dat rustloosheid alleen maar naar, na, tot helende leidt. Het gevaar met rustloosheid is dat het rustloze bestaan vaak leidt naar onzekerheid en twijfel. Maar dit is dat geen kenmerk van creatieve wisselwerking dat we kunnen omgaan met onzekerheid. Is leven niet per definitie ambigu? Dus is het beter dat jullie het omgaan met onzekerheid cultiveren. Nietzsche en Kundera zeiden het al. We beseffen dat we maar één leven hebben en willen er alles uithalen. Als dat echter ons laat in jezelf verplichtingen opleggen en lijstjes moeten afwerken, dan wordt rustloosheid eerder onrust. En dat vind ik de negatieve kant van de medaille. Dat beschrijft alles wat te maken heeft met de druk van de maatschappij op het individu. Het gebrek aan balans tussen werk en privé. Natuurlijk heb ik dat zelf ook gekend. Als ik terugblik, dan zie ik waar ik me heb vergalopeerd of waar ik tegen een muur ben aangelopen. Na een tijd weet je dat bepaalde muren zullen blijven staan en weet je welke keuzes je moet maken om er niet meer tegenaan te knallen. Iedereen probeert wel eens om het allemaal tegelijk te hebben. Maar je kan niet overmatig veel tijd besteden aan je job, en je kinderen tot fantastische mensen opvoeden, en ook zelf nog een grote persoonlijkheid worden. Dat lukt gewoonlijk niet. Dus keuzes maken is een essentieel onderdeel van het leven. En we stelden het al in een vorige podcast. Kiezen is altijd een beetje verliezen. Echter, indien men niet kiest, dan dreigt men alles te verliezen. En natuurlijk, als de dingen niet meer lopen zoals ik denk dat het hoort, heb ik nog steeds mijn eigen cruciale dialogenmodel. Dan zet ik in het midden de vraag, hoe komt het dat het niet loopt zoals ik dacht dat het zou lopen? Daarbij kijk ik naar de realiteit met het helder bewustzijn. Wat heb ik effectief gedaan? Wat zijn daarbij echte oorzaken? Wat is mijn rol in dit alles? Heb ik die oorzaken zelf veroorzaakt of getolereerd? Daarbij tracht ik de nate realiteit correct in te kleuren. Heb ik bepaalde keuzes gemaakt of heb ik ze me laten opdringen? En wie heeft de stuur van mijn leven in handen? Is dit de realiteit waar ik mee wil leven, kan leven? En dus wil wij verder gaan? En zo niet? Wat kan en wil ik anders gaan doen? Door die nieuwe vraag in het midden komen we in de rechterlus van het model terecht. Niet voor niets heeft het model de vorm van het lemniscaat. Het is zoeken naar een natuurlijk evenwicht. Niet naar het onnatuurlijk evenwicht waar velen nu op volgende manier naar op zoek zijn. Zich eerst te platterwerken en dan mindfulness beoefenen en heel weinig doen. Dat is zoals afwisselend de motor danig verhitten en de remmen aan een snel tempo verslijten. afwisselend danig versnellen en hevig vertragen. Dat is niet gezond voor wagen, dus het is niet moeilijk om zich voor te stellen, dat dit ook ongezond is voor een human being. In Louise Edouard en Elvire, er bestaat een duidelijk spanningsveld met rustloosheid aan de ene kant en verveling aan de andere. De moderne mens worstelt met de zoektocht naar een evenwicht tussen die twee extremen. Blaise Pascal vertolkte het zo. Zo gaat het de hele leven voorbij. We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat in de weg staat. En als we het uit de weg geruimd hebben, wordt rust ondraaglijk door de verveling die dit veroorzaakt. We moeten daaraan ontsnappen en kunnen niet anders dan om drukte smeken. De nooit aflatende ontwikkelingen hebben dit spanningsveld nog vergroot. Technologische ontwikkelingen maken communicatielijnen steeds korter. We zijn altijd bereikbaar en we willen ook altijd mee zijn. Niet alleen onze samenleving versnelt, ook onze manier van handel drijven en onze economie. Daardoor wordt de concurrentiestrijd er niet malser op. Bovendien krijgt Nietzsche hoe langer hoe meer gelijk en is God werkelijk dood. In de circulaire samenleving rekenen we niet meer op het hiernamaals waardoor hier en alles nu moet gebeuren. Terzelfde tijd is het individu steeds centraler komen te staan, als uitgangspunt van onze samenleving. En wordt alles wat er beschikbaar is in onze wereld aangewend, om onszelf te ontplooien, maar dan voornamelijk om ons eigen ego glorie en aanschijn te geven. Want in die wereld willen we gezien worden, willen we steeds maar beter zijn tot meerder eer en glorie van onze gecreëerde zelf. We dienen onszelf te ontwikkelen, alles te beleven en zoveel mogelijk waar te maken. We leven tenslotte maar één keer, want, nogmaals, leerde diezelfde Nietzsche en Kudira met hem ons niet dat eenmaal, keinmal is. Alleen alles is niet alleen mogelijk, alles dient ook gerealiseerd te worden. En net dat put ons uit. Ik zie het interessant onderscheid tussen onrust en rustloosheid dat de vis maakt enigszins anders dan hem. Het, het eerste bedoelt in Jaas de kwalijke effecten van de toenemende tijdsdruk en prestatiedrang in onze samenleving. Het tweede, rustloosheid ziet hij als een fundamentele drijfveer. Onrust ziet de vis als een uit de hand gelopen versnellingsproces. Dit inzicht doet me dan denken aan een metafoor die ik ooit leerde van Pieter M. Sengji. Die onrust maakt de snelheid waarmee we de wereld om ons heen drastisch wijzigen enorm vergroot is. Terzelfde tijd is onze wijsheid nauwelijks toegenomen. Die onrust geeft de negatieve kracht om de wereld te veranderen aan een snelheid die we niet beheersen. Pieter Sengi gebruikt daarbij de volgende metafoor... Het is alsof we met de auto op een donkere weg rijden en we onze snelheid opdrijven. Terzelfde tijd dimmen we onze koplampen. De steeds maar grotere snelheid van onze wagen komt overeen met de toenemende onrust, het dimmen van onze koplampen, met het verminderen van ons vermogen, de toekomst te zien en waarderend te begrijpen. Rustloosheid is volgens Injaars de Vish de positieve, voorstuwende kracht die ontstaat bij het zeuren over drukte en tegelijkertijd bang zijn voor verveling. Hoog tijd om een persoonlijke interpretatie van die twee begrippen mee te geven. Onrust zorgt ervoor dat we onze gecreëerde zelf continu willen veranderen tot meerdere eer en glorie van die gecreëerde zelf en diens extrinsieke waarde. Onrust is extrinsieke waarde nastreven. Ook Johan Braakman, die andere filosoof verbonden aan de Gentse Universiteit, ziet onrust als grondoorzaak van de dwingende race naar meer en beter en verbindt die dan weer met problemen als burn-out, depressie en overmedicalisering. Dit terwijl rustloosheid ervoor zorgt dat de gecreëerde zelf een evoluerende zelf wordt, evoluerend in de richting van de originele zelf en het terugvinden van de daarbij horende intrinsieke waarden. Intrinsieke waarden die we nooit echt verloren hebben. Wel totaal uit het oog verloren door het verblindend effect van onrust op onze gecreëerde zelf. Onrust is het probleem, terwijl rustloosheid een oplossing is, want het drijft veel voor een passioneel en creatief leven. Daardoor voelt men dat men leeft, en dat betekent ook dat men voelt dat wat men doet van waarde is. En de passie geeft pijn, en de rusteloosheid konst moeite. Dichter Herman de Koning zei ooit: Wat geen moeite kost, is vaak de moeite ook niet waard. Let wel, Eloise, Edward en Elvire, ik pleit niet voor een gezapig leven, want dat is volgens mij helemaal niet beter dan een rusteloos leven. Integendeel. Wat ik jullie toewenst is dat jullie een rusteloze weg kunnen mogen en willen bewandelen. Een toepasselijke originele song is de volgende van de Canadese songsmith Jacques Suret, Restless Road, gevolgd door Alice Nahon's gedicht, gelezen door Janine Schevernels.
4: back home and I know that they're missing me I got a whole lot of living that's a gotta be done
0: Het is goed in het eigen hert te kijken, nog even voor het slapen gaan. Of ik vandaag raad tot avond, geen enkel
4: hert heb zeer gedaan. Of ik geen oog heb doen schrijen, geen weemoed op een wezen lij. Of ik aan liefdeloze mensen
2: een woordje van liefde zei. En vind ik in het huis mijns herten dat ik één droevenis genas, dat ik mijn
0: armen heb gewonden rondom mijn hoofd, dat eenzaam was. Dan voelde ik op mijn jonge lippen die goedheid, gelijk een avondzon.
2: Het is goed in tegen het hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen.